0: Editorial von Corinna Schmid Heimatzentrum Jesus stellt das Zentrum, das Ziel von allem dar. Wenn man ihn nicht kennt, so vermag man nichts wirklich wahrzunehmen. Weder von der Welt, noch von einem selbst. Blaise Pascal Liebe Freunde, ja, was ist das eigentlich, ein Zentrum? Die Mitte, der Kern, der Dreh- und Angelpunkt, das Herz, ein Anker. Wenn unsere Missionare nach Hause kommen, dann kommen sie hierher, auf den Buchenauer Hof, in die Heimatzentrale. Warum haben wir die überhaupt? Wer ist für was zuständig? Und wie haben unsere Mitarbeiter ihren Weg hierher gefunden? Darum geht es in dieser Ausgabe der DMG informiert. Außerdem erzählen unsere Missionare weltweit von den Menschen, Gedanken, Sorgen und Freuden, die bei ihnen im Mittelpunkt stehen. Bei der DMG ist Jesus Christus das Zentrum. Die Missionare sind das Herz und wir, als Heimatzentrale auf dem Buchenauer Hof, sind ihr Anker. Wir wünschen Ihnen, dass Sie durch diese Zeitschrift gesegnet und dazu ermutigt werden, sich nochmal ganz neu auf Gott als Mittelpunkt auszurichten. Von Corinna Schmid Sei ein Evangelium auf zwei Beinen, das DMG Herbstmissionsfest 300 Besucher sind an diesem Herbstmorgen am 27. September auf dem Buchenauer Hof zusammengekommen. Der Gottesdienst findet im Freien vor dem Schloss statt, zwischen Linde und Kastanie. Es ist kalt, aber gemütlich. Es ist kleiner als sonst, aber familiär. Es ist heimatlich. Es ist Herbstmissionsfest. Geh, Abraham, geh. Aber vergiss die Thermohose nicht. Sie sind keine Schönwetterchristen, denn sie sind heute hier, lobt Missionsleiter Günther Beck die Besucher in seiner Predigt. Wir brauchen keine Heldenchristen und auch keine Heldenmissionare, sondern Menschen, die verwurzelt sind in Jahwe Gott. Bezogen auf unsere Heimat brauchen Christen Luftwurzeln, sagt er. Denn Heimat ist beweglich. Da, wo Gott uns hinführt, da ist er auch mit uns. So wie er es auch schon bei Abraham war. Und dann können Christen dem Ruf Gottes nachkommen und Evangelien auf zwei Beinen werden. Dieser Gedanke kam ihm, als ein Freund aus Frankreich im Gespräch sagte, ich bin Katholik, aber ihr Evangelien seid nette Leute. Reise um die Welt Für die kleinen Besucher bis zwölf Jahre gibt es dieses Mal etwas ganz Besonderes. Ein eigenes Kindermissionsfest in der großen Halle, die für diesen Tag zu einem riesigen Schiff umgestaltet wurde. Kapitän Michael gibt ihnen eine Einweisung und schon geht es los. Einmal um die Welt. dmg missionare berichten in einem Anspiel zum Beispiel von den Tarahumara-Indianern in Mexiko. Seemanns Missionar René erzählt von der Arbeit unter Seeleuten. Kaffee, Tee. Versorgt werden die Teilnehmer in der Pause unter anderem mit Brezeln, können sich an Tee und Kaffee aufwärmen und zum Beispiel den Infotisch der Marburger Medien durchstöbern. Warm ums Herz, auch ohne Kaffee, wird Ihnen bei den Geschichten der neuen Missionare, die derzeit für ihr Vorbereitungsseminar auf dem Buchenau Hof sind. Und Seminare. In weiteren Seminaren hören die Besucher spannende Informationen über Radioarbeit und über Möglichkeiten, wie Christen auch in Ländern mit eingeschränkter Religionsfreiheit ihren Glauben leben können. Heimatliebe, die man sehen kann. Das diesjährige Herbstmissionsfest steht unter dem Titel »Heimatliebe«. Können wir unsere Heimat lieben und uns trotzdem auf in die Mission machen? Ja, findet stellvertretender Direktor Andrew House. Denn unsere Gemeinschaft ist unsere Heimat, egal wo wir sind. Diese Familie bleibt uns auch im Himmel erhalten.
1: Mitten in unserem Organigramm ein großer roter Punkt. So sehen Organigramme normalerweise nicht aus. Aber bei uns steht der rote Punkt für die Missionare im Mittelpunkt, denn darum geht es uns. Wir wollen Missionare aussenden, Menschen, die die frohe Botschaft von Jesus im Herzen, auf den Lippen und mit ihren Händen in die Welt tragen. Außen herum ordnen sich die Arbeitsbereiche der Heimatzentrale Buchenau Hof. Der Hauswirtschaft geht es darum, dass Missionare hier auftanken können und erfrischt wieder aufbrechen. Die Hausbetriebstechnik, kümmert sich um alles Technische und auch dabei geht es um Mission. Wenn die Personalleiter, die unsere Missionare begleiten und beraten, in ihren Büros frieren würden, wären sie mürrische Berater. Mission hat auch immer mit Geld zu tun. Unsere Verwaltung sorgt dafür, dass Spenden transparent verwaltet und ihrer Bestimmung zugeführt werden. Die Leitung bildet den Rahmen des Ganzen. Wir fragten unsere Mitarbeiter, ob sie den Rahmen eher als Eingrenzung empfinden oder als Heimat und wir sind dankbar, dass Ihnen und uns immer noch der Begriff Gemeinschaft wichtig ist und unser Buchenau für Sie ein Heimatzentrum sein kann. Die ehrenamtlichen Verwaltungsräte, die sich mindestens viermal jährlich treffen, begleiten uns in wichtigen Fragen und Entscheidungen und stellen dabei auch mal kritische Fragen. Sie vertreten dabei den großen Missionsrat, unser Parlament sozusagen. Auch engagierte Ehrenamtler, deren Herz für Mission brennt, die kreativ mitdenken und letztlich für das Werk verantwortlich sind. Allen geht es um diesen Mittelpunkt. Die Welt muss von Jesus hören.
2: Heimatzentrum versus Missionsbüro Wir sehen uns im gleichen missionarischen Auftrag wie die Missionare nur an anderer Stelle. Andreas Ebinger, Geschäftsführer der DMG Heimat und Zentrum, da treffen sich für uns zwei Begriffe. Als DMG sind wir Heimat für unsere Missionare. Hier sind sie willkommen, werden verstanden, können auftanken, werden zu- und ausgerüstet für ihren Dienst. Wir sind auch Zentrum, denn alle Arbeit im Hintergrund konzentriert sich auf einen Ort, den Buchenauer Hof. Hier ist das Herz der Sitz der Heimatzentrale, wo die gesamte Arbeit der DMG koordiniert, begleitet und verwaltet wird. Immer wieder werden wir gefragt, ob es so ein Heimatzentrum braucht und ob das nötig ist. Die Erfahrung in der DMG-Geschichte ist, dass der Buchenauhof einfach zu uns gehört mit all seinen Möglichkeiten, der Begegnung für Veranstaltungen, Tagungen zur Ausrüstung von Missionaren und auch für das Kennenlernen zwischen Missionaren und Mitarbeitern das so wichtig für den familiären Zusammenhalt ist. Das hat natürlich seine materiellen Herausforderungen, denn so ein Zentrum muss auch finanziert werden. In den letzten Jahren haben wir aber erfahren, dass Gott uns finanziell so versorgt hat, dass wir das Heimatzentrum auch mitfinanzieren konnten. Generationen von Missionaren und deren Kindern sind dankbar für dieses Stück Heimat, mit dem großen Gelände, den Ort der Ruhe und der Begegnung. Das wollen wir so erhalten und weiter pflegen. Jeder mit seinen Gaben. Wir Mitarbeiter auf dem Buchenauhof sind gerne für unsere Missionare da und unterstützen sie in ihrem Dienst vor Ort. Allerdings vermissen wir gerade die Begegnungen mit den Missionaren, die durch die Corona-Einschränkungen auch hier sehr stark reduziert werden mussten. Es fehlt uns was. Wir wollen als Mitarbeiter nicht nur unseren Job machen, sondern sehen uns im gleichen missionarischen Auftrag wie die Missionare. Nur an anderer Stelle. Auch wir wollen durch unser Tun dazu beitragen, damit Menschen Gott begegnen. Nicht durch die direkte Missionsarbeit vor Ort, sondern indem wir den Missionaren den Rücken frei halten und uns um die Aufgaben im Hintergrund kümmern. Rund 40 Mitarbeiter und 10 Jahresteamler sorgen mit ihren Gaben für die Abläufe auf dem Buchenauhof in den einzelnen Bereichen. Missionsleitung, Betreuung und Begleitung der Missionare, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung, Hauswirtschaft und Hausbetriebstechnik. Danke für Ihren Rückhalt. Wir sind allen Lesern dankbar, wenn wir Mitarbeiter im Heimatzentrum in der Missionsgebete eingeschlossen werden. Auch wir stehen vor verschiedenen Herausforderungen und brauchen Weisheit und Kraft für unsere Aufgaben im Hintergrund. Auch die finanzielle Versorgung für uns Mitarbeiter ist ein Anliegen. Wir können nicht von tollen Erlebnissen im Ausland berichten. Manchem von uns fällt es schwer, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Da ist es manchmal schwieriger, einen eigenen Freundeskreis für unsere Arbeit aufzubauen. Jede Spende für uns Mitarbeiter hilft uns in der gesamten Versorgung der DMG und zeigt auch, dass Beter und Freunde hinter uns im Heimatzentrum stehen. Mit dem Betreff P51083 Mitarbeiter allgemein können Sie die Arbeit der Heimatzentrale
3: unterstützen. Andreas Ebinger, Geschäftsführer der DMG. Was macht eigentlich ein Personalleiter? Von Simon Bohn, Personalleiter Amerika und Asien. Das würde mich total überfordern, waren meine ersten Gedanken über den Job des Personalleiters bei der DMG. Im Dezember 2015 machten wir als Familie gerade eine Abschiedsrundreise durch Peru. Wir hatten unseren Missionsdienst abgeschlossen, als mir in Arequipa DMG-Missionar Matthias von der freien Stelle erzählte. Dennoch ließ mich die Sache nicht los. Sollte das nun doch Gottes Weg mit mir sein? Die Bestätigung kam prompt nach dem Gespräch mit der DMG-Leitung, denn ohne mich persönlich zu kennen, beriefen sie mich zum Personalleiter für Amerika. So haben wir erlebt, wie die eine Tür sich langsam schloss, während Gott schon eine neue öffnete. Vielfältige Aufgaben Als Personalleiter begleiten wir Missionare in ihrem Dienst im Ausland. Jeder ist einzigartig in seiner Begabung, seinem Charakter, im familiären Kontext, seiner Einsatzstelle, seinem Einsatzland, seiner Partnerorganisation. Wir sind informiert über die Einsatzländer und weltweite Entwicklungen, bewerten die Risiken der verschiedenen Einsätze und entwickeln Sicherheitskonzepte. Wir suchen den Kontakt mit Gemeinden, gestalten die Aussendung mit, führen Gespräche mit Missionsverantwortlichen, halten Seminare. Als DMG ist es uns wichtig, nicht nur uns zu sehen, sondern im Blick zu haben, was dem Bau von Gottes Reich dient. So darf ich mich zum Beispiel auch im Netzwerk für Risiko- und Krisenmanagement und bei Membercare Partner Deutschland einbringen und außerdem bei der ABM in Korntal den Kurs für Membercare begleiten und vieles mehr. All diese Aufgaben würden mich definitiv total überfordern. Es ist gar nicht möglich, allen und allem gerecht zu werden. Und es ist ausgeschlossen, alleine die Verantwortung für die Missionare in schwierigen Gebieten zu tragen. Wie gut, dass Jesus selbst der Herr der Mission ist. Er macht mir täglich meine Abhängigkeit von ihm deutlich. Ihm kann ich unsere Missionare anbefehlen. Bereicherung, Ermutigung und Korrektur erlebe ich auch immer im Austausch mit den Kollegen. Als Personalleiter treffen wir uns jeden Mittwoch, beraten uns, sprechen über die Missionare und beten für sie. Ein Stück des Wegs. Im Zentrum meiner Arbeit begleitet mich die Frage, wie ich helfen kann, dass die Missionare ihre Berufung zur Verherrlichung Jesu leben können, damit Menschen zu Jesus Christus als ihren Erlöser finden. Ich will als Leiter nicht Chef sein, sondern Diener der Missionare, der das Vorrecht hat, ein Stück Weg gemeinsam zu gehen. Dies geschieht vor allem durch Fragen und Zuhören. In Apostelgeschichte 16, 1-9 wird es Paulus und Barnabas verwehrt, nach Asien zu reisen. Dafür öffnete Gott eine Tür nach Makedonien, nach Europa. Es gibt viele Gründe, warum sich für Missionare immer wieder Türen schließen. Corona, Schulbildung der Kinder, Visa-Probleme, pflegebedürftige Eltern, Finanzen, Probleme im Team und so weiter. Dabei wollen wir nicht auf die verschlossenen Türen sehen, sondern gemeinsam die Augen und Ohren offen zu halten wo Gott eine neue Tür auftut. Der Buchenauer Hof als Heimatzentrum hilft mir, Jesus im Mittelpunkt zu behalten und das Wohl unserer Missionare immer im Auge zu haben. Es ist Gnade, ein Kind Gottes zu sein, ein Privileg, Jesus folglaszeitlich zu dienen und es ist ein Vorrecht, dies in der Gemeinschaft der DMG zu tun.
4: So gut will ich es auch mal haben. Von Simon Georg, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit Gleich vorweg, das Wort Heimaturlaub gibt es im DMG-Wortschatz so bisher nicht. Allerdings spukt es in vielen Köpfen von Missionsfreunden oder Gemeindemitgliedern herum. Wenn der Missionar nicht im Einsatz, also in seinem Missionsland ist, macht er vermutlich Urlaub in Deutschland. Tatsächlich ist es wichtig, dass Missionare auch Erholung erleben, wenn sie Zeit in ihrer Heimat in Deutschland verbringen. Einen wohlverdienten Familienurlaub zum Beispiel – der größere Teil Ihres Heimataufenthaltes ist aber echte Arbeit. Wussten Sie das? Missionare haben und brauchen einen enorm großen Freundeskreis, der ihre Arbeit trägt. Die Freunde zu Hause sind das Team, das sie in ihrer Arbeit ermutigt und stützt. Missionsfreunde beten, finanzieren, informieren und begleiten unsere Mitarbeiter treu, während sie in ihrem Einsatz sind. Und ein Team braucht, wie in jeder Firma und Gemeinde, Zeiten zum Austausch und zur Reflexion. Deshalb sind Missionare nicht im Heimaturlaub, sondern eher im Reisedienst und begegnen ihren Teams zu Hause. Ich habe selbst erlebt, wie wichtig diese Zeiten sind, als ich noch in meinem früheren Beruf tätig war und Missionare zu uns zu Besuch kamen, die wir unterstützten. Erst im persönlichen Miteinander spürt man, was der andere braucht und wie wir uns in der gemeinsamen Aufgabe der Mission gegenseitig unterstützen können. Einer meiner Auslandskollegen erzählte vor kurzem, dass er in einer Gemeinde angesprochen wurde. So gut wie du will ich es auch mal haben, einfach ein halbes Jahr Urlaub. Ein kleiner Schock, denn Reisedienst bedeutet aufwendige Vorbereitungen, unzählige Vorträge, jede Woche in einem anderen Bett schlafen, oft Trennungszeiten für Familien, Zuhören, lange Fahrten, spontane Dienste, Mithilfe in der Heimatgemeinde und so weiter. Eine Arbeit, die unsere Missionare sehr gerne tun, denn es ist die Chance, ihnen als Freunde zu begegnen und persönlich zu danken. Reisedienst, das war unsere Vokabel, bis Corona kam. Plötzlich waren weder Reisen noch Dienste in Gemeinden möglich. Predigten, Vorträge und Veranstaltungen wurden abgesagt und unsere Leute mussten kreativ werden. Zoom-Missionsabende, Telefongebetstreffen. Austausch-Spaziergänge am Handy und Online-Seminare sind nur einige der Wege, um die Beziehungen zu pflegen. Daher der Gedanke, den wir zurzeit mit den Missionaren diskutieren, ist es dran, dass wir beginnen, anders zu reden und zu denken? Der Wert des Heimataufenthaltes liegt nicht in messbaren Kilometern oder zählbaren Diensten, sondern in der Tiefe der Beziehungen, die ein Missionsteam ausmacht. Wir freuen uns, wenn Sie mitbeten, dass Missionare und Gemeinden gemeinsam lernen, wie Reisedienst und Beziehungspflege in Zukunft gelebt werden kann. Wir sind gespannt, wenn Sie dazu Ideen haben.
5: Ich bin Hanna Baumgärtner und arbeite seit über einem Jahr in der Zentrale der DMG. Jeder Ort kann zur Heimat werden, wenn Jesus im Zentrum des Herzens ist. Das durfte ich in den letzten Jahren erleben. Aufgewachsen bin ich mit meinen drei Geschwistern in Hohenhaslach. Ich hatte das Privileg, schon als Kind Jesus kennenzulernen. Nach meiner Ausbildung zur Bankkauffrau führt mich Gotteswege allerdings weg von meiner Heimat, zur Bibelschule der Fackelträger in Obernhof. Eine prägende, herausfordernde und spannende Zeit in der meine Beziehung zu Gott vertieft und mein Vertrauen in ihn gestärkt wurde. Was mache ich danach? Diese Frage hat mich lange umgetrieben, bis ich angefragt wurde, in Haus und Küche in Friolzheim, im Freizeitheim des Christusbundes mitzuarbeiten. Durch die DMG informiert wurde ich dann auf die Stelle als Empfangsmitarbeiterin im Heimatzentrum aufmerksam und darf seit August 2019 auch den Buchenauer Hof zu meiner Heimat zählen. Ein Ort, an dem ich meine Ausbildung und meine Gaben für Gott einbringen und spüren darf. Hier bin ich am richtigen Platz. Jesus ist im größten Durcheinander und in der ruhigsten Minute da. Das zeichnet ihn aus und das darf ich in meinem Alltag in der Zentrale erleben. Ich darf Missionen von so vielen unterschiedlichen Seiten kennenlernen. Die Missionare und Mitarbeiter, die im Büro vorbeikommen oder sich per Telefon oder E-Mail mit ihren Anliegen bei mir melden oder die Unterstützer und Leser unserer Zeitschrift. Zu meinen Aufgaben gehört auch die Bearbeitung der Ausgangs- und Eingangspost. Ich verschicke Bücher, mache die Fahrt- und Essensabrechnungen und bin für die Koordination und Durchführung von unserem Versand verantwortlich. Und vieles mehr. Oft sind es nur ganz kleine Einblicke in Gottes Handeln, die mir in der Zentrale geschenkt werden. Was wurde aus dem Telefonat, das ich gerade weitergeleitet habe? oder aus der Kontaktvermittlung zwischen dem Missionar und einem Spender, der Zusendung von Büchern, Flyern und Kalendern, der Versand von Rundbriefen mit vielen Berichten darüber, wie wundersam Gott wirkt. Gott weiß es und er wird es gebrauchen. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wir können vieles tun, doch ohne Gott im Zentrum hat es keine Wirkung. Leben wir noch in der Erwartung, dass er heute etwas für uns tun wird? Ehrlich gesagt denke ich daran viel zu selten, doch Gott überrascht mich immer wieder. Beim Öffnen der Eingangspost kam aus einem Briefumschlag eine fünfstellige Geldsumme. Oder ein Leser uns Zeitschrift rief an. Er wurde durch die Missionsberichte ermutigt, wie das Selbstzeug in seinem Umfeld zu sein. Gott hat an diesem Tag eine Baustelle vor der Haustür genutzt, damit er mit den Bauarbeitern ins Gespräch kommen konnte und sogar die Gelegenheit bekam, beiden eine Bibel zu schenken. Solche Geschichten bringen mich in Staunen. Wir sind alle ein Teil von Gottes Geschichte, ein Teil vom großen Plan. Jeder Missionar, jeder Mitarbeiter, jeder Bete und Unterstützer und jeder wird gebraucht.
0: Mach Jesus zu deinem Zentrum. Marie Esslinger ist seit Juli 2020 bei der DMG. Was sie bei uns macht und wieso Jesus noch viel besser ist als Jungs, hat sie mir im Gespräch erzählt. Liebe Marie, was sind deine Aufgaben bei der DMG?
6: Ich warte darauf, dass Missionare nach Hause kommen. Und wenn sie dann hier auf dem Buchenauerhof sind, für ihren Heimatdienst zum Beispiel, dann plane ich die Wohnungs- und Zimmerbelegung. Das mache ich auch für Seminargäste, Kurzzeitler oder Freiwillige. Also im Zentrum meiner Arbeit hier stehen alle Gäste und Besuch der DMG. Ich schaue, in welches Zimmer sie kommen, was sie an Bettwäsche benötigen und an welchen Mahlzeiten sie teilnehmen, in enger Absprache mit der Hauswirtschaftsabteilung. Dann verschicke ich außerdem Info-Mails und zum Ende der Veranstaltungen und zur Abreise unserer Gäste muss natürlich auch noch die Abrechnung gemacht werden. Außerdem finden auf dem Hof öfter mal Hochzeiten statt. Und da fällt das Belegen der Zimmer auch in meinen Aufgabenbereich. Ich mag es sehr, mit Menschen zu arbeiten, sie kennenzulernen und ihnen so weiterzuhelfen.
0: Ist das auch der Grund, warum du bei der DMG angefangen hast?
6: Ich habe vorher bei einer Bank gearbeitet, wo ich aber schnell gemerkt habe, dass das nichts für mich ist. Meine Freundin Hanna Baumgartner, mit der ich in dieselbe Gemeinde gehe, hat mir dann von einer freien Stelle bei der DMG erzählt auf der Stellenbeschreibung stand, könnte das ihr nächster Schritt mit Gott sein. Und für mich war klar, ja. Schon allein das Bewerbungsgespräch verlief so anders als in normalen Firmen. Hier wird erstmal zusammen gebetet. Es ist auch immer wieder beeindruckend für mich, wenn wir morgens in der Mitarbeiterandacht die Gebetsanliegen unserer Missionare hören, für die wir beten. Und dann zu erleben, wie Gott handelt und dass er jedes Gebet hört. So hat sich auch mein privates Gebetsleben hier positiv verändert. Gott steht hier echt im Zentrum. Was ist denn dein persönliches Zentrum? Also sehr wichtig ist für mich meine Familie in Spielberg bei Ludwigsburg, wo ich auch immer noch jedes Wochenende verbringe. Zum Beispiel meine zwei großen Beschützerbrüder, mit denen ich sehr gerne Musik mache. Gott zu loben beim Klavierspielen, das finde ich toll. Und dann ist natürlich Jesus mein Zentrum. Aber es hat eine Weile gedauert, bis ich an den Punkt kam, früher war mir anderes viel wichtiger. Was denn zum Beispiel? Jungs, ganz lange habe ich meinen Wert davon abhängig gemacht, was andere Menschen über mich denken. Und da waren Männer ganz vorne mit dabei. Immer ging es nur darum, ob mich jemand mag, ob ich hübsch genug bin und dieser ganze Druck, den man sich da macht. Nach meinem Job bei der Bank bin ich auf die Bibelschule der Fackelträger in Österreich gegangen und dort wurde mir dann endlich klar, Jesus will meine erste große Liebe sein. Ihn soll ich in mein Zentrum stellen und er gibt mir meinen Wert, weil ich in ihm ganz bin.
0: Selbstwert scheint ja gerade für unsere Social-Media-Generation immer wieder Thema zu sein.
6: Können wir auch über Instagram Missionare sein? Definitiv. Die Generation Y ist auf der Suche nach Sinn, nach Wert und ja, nach einem Zentrum. Und ich empfinde auf jeden Fall, dass es eine große Nische für Social-Media-Missionare gibt, die über diese Kanäle Menschen ermutigen, ihnen Gottes Wort und auch das Bild, das er von uns hat, nahebringen und eine Alternative anbieten zu dem, was da sonst draußen ist. Und fühlst du dich wohl hier auf dem Buchenauer Hof? Ja, ich habe ja auf der Bibelschule schon in einem Schloss gewohnt, und zwar auf dem Schloss Klaus und finde es total schön, dass ich hier nun auch wieder ein Schlösschen habe.
0: Wie es sich für eine
7: Königstochter gebührt. Keine Reise ohne Gott. Stefanie Meyer, Heimatzentrale. Flüge buchen, umbuchen, stornieren und wieder neu buchen. So sah in den letzten Monaten immer wieder mein Arbeitsalltag aus. Im März diesen Jahres musste ich innerhalb kurzer Zeit für über 30 unserer Freiwilligen einen Rückflug von ihrem Einsatzland organisieren. Das ist sehr herausfordernd, wenn ständig Flüge verschoben oder oftmals auch wieder gestrichen werden, manchmal weniger als ein Tag vor Abflug. Umso erfreulicher war es für mich, als alle Freiwilligen innerhalb von einer Woche in Deutschland angekommen sind, wenn auch über manche Umwege. Allerdings mussten sie ihre neue Heimat viel früher verlassen als geplant. An ihrem Beispiel konnte ich gerade in den letzten Monaten Gottes Treue und Fürsorge erleben. Dankbar bin ich auch für die Reisebüros, die uns in dieser Zeit sehr unterstützt haben. Auch jetzt bleibt es gerade in Bezug auf die Reisen unserer Mitarbeiter spannend. Doch in dieser unsicheren Zeit ist es gut zu wissen, dass ich einen Gott habe, der im Zentrum steht und auch dies alles in seiner Hand hält und alles sicher ans Ziel führt. In Jesus haben wir unsere Heimat gefunden, wo auch immer wir gerade auf der Welt sind. Zu meinen Aufgaben gehören außerdem, mich um die Versicherung für die Missionare und Freiwilligen zu kümmern und meine Kollegin bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung zu unterstützen. Ich bin sehr dankbar, hier auf dem Buchenauer Hof zu arbeiten und im Hintergrund die Missionare zu unterstützen, die bei meinen Aufgaben immer im Zentrum stehen, sodass sie durch ihre Arbeit Menschen erreichen können. Bevor ich zur DMG kam, machte ich eine Ausbildung zur Bankkauffrau und arbeitete dort danach noch ein paar Monate als Springerin. Direkt nach der Ausbildung hatte ich bereits den Wunsch, in einer christlichen Organisation zu arbeiten, um Menschen zu unterstützen. Daher setzte ich mich mit der DMG in Verbindung und nun darf ich seit April 2016 hier auf dem Buchenauer Hof in der Heimatzentrale ein Teil des Verwaltungsteams sein und die Gemeinschaft mit den anderen Mitarbeitern genießen. Die Gebetsgemeinschaften und die Andachten am Morgen helfen mir, immer wieder Jesus ins Zentrum meiner Arbeit zu stellen und mich nach ihm auszurichten. Der Buchenauer Hof ist nicht nur eine Arbeitsstelle für mich. Es ist ein Ort der Ruhe, der Begegnungen und der Gemeinschaft. Das schätze ich hier sehr und ich bin dankbar, ein Teil des Ganzen zu sein.
8: Die Zehnten. Zusammen ein Ziel. Wobei sich jetzt die Frage stellt, Schlaf oder kein Schlaf? Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Der Buchenauer Hof liegt noch verschlafen im Morgennebel. Ein neuer Tag startet für uns die Jahrestimler. Von den morgendlichen Geräuschen der auf die Dachrinnen prasselnden Regentropfen aus dem Schlaf gerissen, begibt man sich zum allmorgendlichen Bibellesen direkt auf die Couch unter die nächste Decke im Zentrum der WG, dem Wohnzimmer. Hier entscheidet es sich zwischen geistlicher und körperlicher Anwesenheit. Dies mag auf die bis in die frühen Morgenstunden andauernden Deep Talks, tiefgründige Gespräche zurückzuführen zu sein. Damit wir nicht nur körperlich gestärkt werden, Versammeln wir uns nach dem gemeinsamen Frühstück mit den anderen Mitarbeitern im Zentrum der Hofgemeinschaft, dem Speisesaal. Dann geht die Arbeit los. Durch die Motivation mittels Süßigkeiten eines Anleiters erledigen sich Arbeiten wie Bäume schneiden, Carport bauen oder Rasen mähen im Handumdrehen. Aufgrund von übermotivierten Verhalten wurde zum Beispiel Sammy an seine Grenzen gebracht. Doch statt einer gehörigen Portion Ärger wurde der Gute mit aufbauender Teamarbeit wieder zurück in sein gewohntes Umfeld gezogen. Der Traktor der Marquis SAME wurde somit wieder aus dem Graben befreit.
9: Risiken für Jesus In der Hauswirtschaft werden wir durch dauerhaft eingebautes Lob in Form von Wunderbohr aufgemuntert. Auch die Arbeitszeit wird dafür genutzt, den deutschen Wortschatz unseres französischen Teammitglieds stetig zu erweitern. Das Wort Salatschleuder ist mittlerweile gängige Praxis. Wobei wir im Austausch auch französisches Vokabular wie Baguette Magique gleich Zauberstab lernen. In der Reinigung hält man sich durchs Tanzen mit dem Wischmopp bei Laune. Außerdem werden täglich Risiken für Jesus eingegangen, wie zum Beispiel sich zum Fensterputzen halb nach draußen zu stürzen. Nach ein bis zwei Stunden des Schlafens, Spazierens oder Chillens treffen wir uns wünschenswerterweise vollzählig in der Küche, um uns das gemeinsame abendliche Mahl einzuverleiben. Nun nimmt das Abendleben seinen Lauf. Für einige von uns geht es über den Abend bis in die Nacht hinein, wobei sich jetzt die Frage stellt, Schlaf oder keinen Schlaf, abendlicher Austausch und munteres Beisammensein oder stille Zeit am Morgen und Energie zum Arbeiten. Pizza mit den Missionaren Dass der Glaube dauerhaft im Vordergrund steht, ob beim Arbeiten, um ein Gottesreich zu bauen, dem Abschlussgebet nach dem Mittagessen oder der morgendlichen Andacht, ist ein enormer Gewinn. Außerdem schätzen wir es sehr, dass sich zwei Mitarbeiter die Zeit nehmen, und zwar unserem Bibelfernunterricht zu begleiten. Es ist auch sehr bereichernd, dass wir so direkte Einblicke in die Arbeit eines missionarischen Hilfswerks erhalten und einfach mal mit Missionaren Pizza essen können, aber vor allem direkten persönlichen Austausch mit ihnen haben und unglaublich viel von ihren Erfahrungen mitnehmen können.
8: Zusammenfassend können wir sagen, das Jahresteam geht weit über eine Arbeitsgemeinschaft hinaus. Es ist ein Zufluchts- und Heimatort. Ja, eine Oase zum Auftanken. Wir fühlen uns geehrt, uns das zehnte Jahresteam der DMG nennen zu dürfen und verabschieden uns für heute. Möge der Segen Gottes euch von allen Seiten umgeben. Jetzt und immer steht er dir bei.
0: Hausgenossen des Glaubens Andrea Pforteicher ist seit 31 Jahren bei der DMG. Mit mir, Corinna Schmid, hat sie über ihren Dienst in der Hauswirtschaft gesprochen. Wie ist sie bei der DMG gelandet? Andrea kam vor 31 Jahren hierher, mit dem Ziel, nach Puerto Rico auszureisen, um dort evangelistische Arbeit mit Kindern zu machen. Sie machte den Vorbereitungskurs, alle Seminare war drauf und dran, aber Gott hatte ganz andere Pläne mit ihr. Sie sollte hier auf dem Buchenauer Hof bleiben. Wie kam es dazu? Andrea hatte schon vorher Zweifel gehabt, ob es überhaupt Gottes Plan ist, dass sie geht. Die Leitung sah das ähnlich und sie fragten sie, ob sie nicht in der Hauswirtschaft anfangen möchte. Also hat sie im Januar 1990 bei der DMG angefangen. Übrigens hat sich bald auch bestätigt, dass es richtig war, nicht alleine nach Puerto Rico zu gehen. Jahre später schloss sie dann auch noch eine fachliche Ausbildung zur Hauswirtschafterin ab. Aber angefangen hat sie, sich um das Gästehaus Afrika zu kümmern. Und im Laufe der Zeit kam ein Kontinent nach dem anderen dazu. Andrea ist quasi weltweit unterwegs. Es ist tatsächlich so, dass sie hier die Chance hat, weltweite Kontakte zu knüpfen und Missionare aus so vielen verschiedenen Ländern kennenzulernen. Für diesen Weitblick ist Andrea sehr dankbar. Und für sie wurde Galater 6-10 zu einem Motto. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Andrea sagt... Durch unsere Arbeit im Hintergrund, durch unser Treu sein in allen kleinen oder großen Aufgaben unterstützen wir die Missionare, die zu uns kommen. Und diese Arbeit ist wichtig. Immer wieder bekommen wir gesagt, wie schön alles hergerichtet ist. Und da macht es einfach Freude. Auch das DMG-Jahresteam bringt sich unter anderem in der Hauswirtschaft mit ein. Da erlebt Andrea einiges. Was sie am Jahresteam am tollsten findet, ist, wie unterschiedlich sie sind und ihre Entwicklung über dieses eine Jahr mitzuerleben. Einmal kam bei einem Herbstmissionsfest eine Mama auf Andrea zu und sagte, was haben Sie mit meiner Tochter gemacht? Auf einmal putzt sie und räumt auf. Und das auch noch gerne. Das letzte Jahresteam hat ihr zum Abschied gesagt, dass sie sich für zu Hause die gleichen Putzmittel besorgt haben, die Andrea benutzt. Für sie nicht immer einfach, wenn das Jahresteam wieder gehen muss. Sie lernen hier wirklich viel, sagt sie, und saugen es auf wie ein Schwamm. Für Andrea macht den Buchenauer Hof einzigartig, dass man immer jemanden zum Beten hat. Außerdem ist DMG für sie, das machte Gott. Mitzuerleben, wie sich die DMG entwickelt hat und was für ein Zeugnis sie nach außen ist, das empfindet sie als ein Geschenk.
1: Gemeindewachstum im Gegenwind Winter. Kalter Wind pfeift um kahle Bäume, die weder Blätter noch Früchte tragen. Eine tote Zeit, könnte man meinen. Doch unter der Erde treiben feine Haarwurzeln und unter der Rinde formen sich die dunklen, stabilen Jahresringe. Corona-Zeit ist keine tote Zeit für die Gemeinde, sondern eine Zeit geheimen Wachstums. In Lukas 10, Vers 1 bis 20 lesen wir, wie Jesus 72 Jünger je zu zweit vor sich herschickt. In Vers 3 und 10 bereitet er sie auf massive Ablehnung vor, aber auch auf Gastfreundschaft. Sie sind darauf angewiesen, auf genügend Akzeptanz zu stoßen, um ohne eigene Ressourcen überleben zu können. Vers 4 Zu zweit erleben sie, wie Jesus sie durch gastfreie Menschen versorgt, obwohl er selbst nicht sichtbar bei ihnen ist. Zu zweit erleben sie Ablehnung und erstaunliche geistliche Autorität. Als sie dann wieder in der großen Gruppe zusammenkommen, berichten sie voller Begeisterung von ihren Erlebnissen. Mir scheint, diese Geschichte ist für Corona-Zeiten geschrieben. Gemeinde lebt, nicht nur, wenn sie sich als Ganzes treffen kann. Christen sollten nicht auf großflächige gesellschaftliche Akzeptanz bauen, sondern die Menschen des Friedens suchen. Corona-Zeit ist eine wunderbare Zeit, um das verborgene Wachstum der Gemeinde einzuüben. Zweierschaften sind der Schlüssel dazu. Wenn nur zwei Christen beieinander sind, liegt der volle Segen von Jesus auf ihnen. Matthäus 18, Vers 19 bis 20 Zu zweit können wir vieles, was wir alleine gar nicht und in der großen Gemeinschaft nur schwer können. Einander jeden Tag ermutigen oder ermahnen, Hebräer 3, Vers 13. Uns einander unterordnen, Epheser 5, Vers 21. Einander ertragen und vergeben, Kolosser 3, Vers 13. Einander die Sünden bekennen und füreinander beten, Jakobus 5, Vers 16. Aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen, Hebräer 10, Vers 24. Wie wird man zu einem Zweierteam? Lukas erwähnt nicht, ob der Herr Jesus die Paare zusammengestellt hat, wie das ein Grundschullehrer tun würde, bevor er mit der Klasse zum Sportplatz geht, oder ob er einfach sagte, jeder sucht sich einen Kollegen. Die Methode, wie wir einen Zweiten finden, scheint also nicht wichtig zu sein. Dass wir einen finden, schon Wer traut sich alleine für Kranke zu beten oder Dämonen auszutreiben? Wer traut sich schon jemanden auf Jesus hin anzusprechen? In der großen Gemeinde delegieren wir diese Aufgaben gerne. Irgendjemand wird es schon machen, am besten ein Profi. Zu zweit betet man zusammen, bangt man zusammen, erlebt, dass Jesus uns mehr Autorität gibt, als wir erwartet hätten. Jetzt ist die Zeit, eine alte biblische Form von Gemeinde neu zu erlernen. Bitte suchen Sie sich einen Bruder, eine Schwester und seien Sie nicht zu wählerisch. Gott segne Sie! Ihr Günther Beck Wenn Sie das Thema Gemeinde wächst in feindlichem Umfeld noch näher interessiert, auf diesem Gebiet habe ich meine meisten Erfahrungen gesammelt. Und biete dazu Online-Seminare an. Das geht nur auf persönlichen Antrag. Bitte schreiben Sie an veranstaltungen -at -dmg
10: Heimatzentrum Für wahr, der Herr ist an dieser Stätte. 1. Mose 28, 16 An House Orte, an dem wir Gott begegnen, Orte, an dem wir Gottes Reden hören, das sind Orte der Berufung, Stärkung, Heilung und der Lebensfreude. Wenn viele gemeinsam auf Gott hören, wächst Gemeinschaft und ein Stück Heimat entsteht. Bethel war für Jakob so ein Ort. Für die DMG-Gemeinschaft ist es der Buchenauer Hof, unser Heimatzentrum. Jakob war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, als er sich hinlegte und die Nacht im Freien verbrachte. Er hatte sein Leben selbst in der Hand genommen und mit List den begehrten Segen seines Vaters ergattet. In diesen langen Nacht musste er jedoch lernen, dass der Herr sein Leben lenkt, und nicht er selbst. In der Dunkelheit, als er schutzlos und allein unter freiem Himmel einschlief, ist Gott ihm begegnet. Da kann man nur staunen, wie Gott sich auf diesen ungehorsamen Jakob einlässt. Jahwe wiederholt in dieser Nacht seine Verheißung an Jakobs Großvater Abraham und fügt ihm sogar in seinen Plan mit ein. Gott sprach: Durch dich und dein Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. 1. Mose 22. Vers 18. Als Erinnerung baute Jakob ein Altar aus Steinen und nannte diesen Ort Bethel, Haus Gottes. Weil die persönliche Begegnung mit Gott, das bewusste Hören auf Jesus unserem Herrn, die Ausgang ist für alles, was Bedeutung hat im Leben, beginnen wir auf dem Buchenauer Hof jeden Tag mit einer Andacht. Nur wer in Gottes Gegenwart gewesen ist, kann von Gott gebraucht werden, damit Menschen Gott begegnen, damit sie wahres Leben in Jesus finden und er ihr Zentrum ist. Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Dieser Vers aus Jesaja 56,7 hängt als Leitwort in der Buchenauer Hofkapelle. Wie sehr Gott die Völker liebt und in Jesus segnen will, erkennen wir im Gebet. Wir werden erinnert, welche Kosten er auf sich genommen hat, um die Völker zu retten und uns eine Zukunft zu geben. Wir lassen uns von ihm leiten und hören, was er uns heute konkret zu sagen hat. Das Gebet für Menschen, die ohne Jesus leben und sterben, hält uns auf Kurs, bei den täglichen Entscheidungen. Er ist das Zentrum, auf das wir uns immer und immer wieder ausrichten. In unserem Dank für Gottes großzügige Versorgung und treue Bewahrung ehren wir unseren Vater im Himmel und schützen damit unserem Herz vor Stolz. In seine Gegenwart hören wir Gottes Zusage. Ich bin bei dir zum Beispiel 1. Mose 26, 24, und gehen wie Jakob mit Zuversicht an die Arbeit. Heimatzentrum, ganz persönlich. Der Buchenauer Hof ist ein Ort, an dem Berufungen ausgesprochen und bestätigt wurden. Jakob sah eine Leiter, die bis zum Himmel ragte, und der Herr stand obendrauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und dein Nachkommen geben. 1. Mose 28, 13 Was Gott zu Jakob sagte, war nichts Neues. Denselben Worten hatte er Abraham und Isaak auch berufen. Aber jetzt dürfte auch Jakob sie ganz persönlich hören. Der Weg mit Jesus in der Nachfolge ist alles andere als leicht. Deshalb spricht Jesus bis heute ganz persönlich zu seinen Kindern. Die Verheißungen sind nicht neu, aber sie werden jedem von uns persönlich zugesprochen. Das sehen wir auch an den vielen Bewerbern für Missionseinsätze, über die wir uns so freuen. Es ist wunderbar zu hören, wie sie Gottes Führung in ihrem Leben erfahren haben, auf welche Zusage Gottes sie im Leben setzen und wie sie Gottes Reden erlebt haben. Der geistliche Schutzraum Bethel wurde für Jakob zu einem Ort der Ruhe. Aufgewühlt durch die überstürzte Abreise, ließ er seiner Familie hinter sich und machte sich auf, in ein anderes Land zu gehen. Das Vertraute, was sein bisheriges Leben ausgemacht hat, war plötzlich weg. Aber Gott beruhigte ihn und gab ihm Schlaf. Als wir kürzlich die DMG Missionare fragten, was der Buchenauer Hof für sie bedeutet, bekamen wir Antworten wie ein Ruhepol, ein Ort zum Auftanken, ein Ort an dem man einfach sein darf, an dem man Gottes Gegenwart spüren kann, ein Ort des Austausches. Ein Stück Heimat, Erholung, eine Oase, ein Platz, an dem man angenommen ist, eine Familie. Einsätze im Ausland sind bereichend, aber auch kräftezerrend. Vor allem am Anfang stellen sich da manchmal Ernüchterung und Enttäuschung ein, bis man zum Beispiel den Kulturschock verdaut hat. Schnell kommen wir menschlich an unsere Grenzen. Aber davor gibt Gott uns Ruhe, Erholung und Schlaf. Er kennt unsere menschlichen Bedürfnisse und weiß, wie wichtig es ist, einen Ort des Rückzugs zu haben. In der Gemeinschaft kümmert sich Gott um die Verletzten, um die Brüche im Leben. Er sorgt sich um die Enttäuschungen und Wunden. Er wirkt Heil und Ruhe für die Seele. Ein Missionar beschrieb der Buchenauer Hof als geistlichen Schutzraum. Ein Ort, an dem er ohne Zutun Gott Heilung, Versöhnung, Gewissheit, Lebensfreude wiederherstellt. Wie ein Lazarett in den Wunden offen gelegt und geheilt werden. Unser Buche Wie Jakob unter freiem Himmel schlafen, ist keine Dauerlösung. Deshalb gibt es seit fast 50 Jahren den Buchenauer Hof. 1971 suchte das DMG-Leitungsteam einen Ort, an dem die DMG-Gemeinschaft weiter wachsen konnte. Im Gebet gab Gott die Einmütigkeit, den mutigen Schritt zu wagen und im Glauben wurde ein renovierungsbedürftiges Schlossgelände gekauft. Vom Buchenauer Hof aus gehen Missionare zu allen Völkern der Welt. Sie zu begleiten und zu versorgen, gibt es die Heimatzentrale. Das Schlossgelände bietet Platz für Büros, Gemeinschaftsräume, Wohnungen, Gästezimmer, aber auch für Veranstaltungen. Auch Familien kommen auf ihren Kosten auf den Buchenauer Hof, den, den wir liebevoll Buche nennen. Der neue Spielplatz, der dieses Jahr großzügig gespendet wurde, ist ein Anziehungspunkt für die vielen kindern mitten in der corona zeit wurden wir ganz neu dankbar für diesen raum in welchem wir die mit abstand beste gemeinschaft flexibel gestalten können und doch bei aller freude über den Buchenauer Hof als gelände sind das nur steine wesentlich ist was in unserem zentrum steht jesus christus und unsere gemeinschaft mit und in ihm das Evangelium soll verkündet werden, alle Völker. Markus 13, 10 Das ist das zweite Leitwort in der Buchenauer Hofkapelle und ist der Grundlage für unsere Zusammenarbeit. Die DMG-Gemeinschaft ist nur eins von vielen Werkzeugen, um Gottes Plan auszuführen. Deshalb vertrauen wir darauf, dass der Heilige Geist uns Gewissheit und Wegführung gibt. Eins ist uns klar. Gott beruft keine Helden, er beruft fehlerhafte Menschen wie Jakob, die aber ihren Vertrauen auf Jesus als ihrem Zentrum setzen. Jedes Jahr im Sommer bereiten sich 30 bis 40 junge Menschen drei Wochen lang auf einen Auslandseinsatz als Kurzzeitmitarbeiter vor. Da ist Leben auf dem Hof. Sie kennen einander nicht, aber durch das gemeinsame Anliegen, Jesus dienen zu wollen, bildet sich rasch eine engere Gemeinschaft. Neben einer intensiven Vorbereitung auf das Leben im Ausland, ist es uns wichtig, dass sie lernen, wie damals Jakob, auf Jesus zu hören und sich bewusst zu werden, dass Gott ihr Leben in der Hand hat. Gottes Reden und Handeln wird konkret und greifbar, das stiftet Gemeinschaft. Sie erleben hier wie Jakob in Bethel, einen Ort, an dem sie Gott begegnet sind. und Auch die Reentry-Woche, wenn sie in ihrem Einsatz zurück sind und sich hier noch einmal zusammenfinden, ist wie ein Fest zu Gottes Ehre für alles, was die junge Leute mit ihm erlebt haben. Jakob stellte ein Steindenkmal auf zur Erinnerung an seine Begegnung mit Gott. Und für fürwahr der Herr ist an dieser Stätte. Ein Ort der Ruhe, ein geistlicher Schutzraum, ein Lazarett, ein Platz der Berufung und der persönlichen Begegnung mit Gott, Eine Familie. Bei Jakob waren es nur Steine, aber Steine mit tiefer Bedeutung, die ihm an seinen Gott erinnerten. So ist es auch bei uns. Jesus Christus als Zentrum unseres Lebens findet Ausdruck an diesem Ort, dem Buchenauer Hof der Heimat der dmg weitermachen einsteigen was steht im zentrum ihres lebens wo finden sie einen ort der ruhe was raubt ihnen ruhe weiterdenken was können wir tun wenn wir durch den alltag von unserem zentrum jesus abgelenkt werden erzählen sie sich gegenseitig an welchem besonderen ort ist Gott ihnen begegnet. Praktisch werden, bauen sie als Hauskreis einen Altar, in Klammer. Jeder, der seinen Stein auflegt, kann erzählen, was er mit Gott erlebt hat oder wofür er dankbar ist. Das geht auch digital, denn jeder bei sich daheim einen kleinen Steinaltar baut. Für die nächste Woche planen sie bewusst Zeit an einem Lieblingsplatz ein um mit Gott zu reden und auf ihm zu hören.
11: Was macht eigentlich der Missionsrat? Von Missionsratsmitglied Karin Stürmer Ein Arzt, eine Theologiestudentin, ein Maschinenbauingenieur, eine Diakonisse, eine Lehrerin, ein Pfarrer, eine Brandschutzingenieurin, eine Eventmanagerin. Sind das freie Stellen bei der DMG? Nein, hinter dieser Aufzählung stehen lauter Menschen, die bereits für die DMG arbeiten, allerdings ehrenamtlich und freiwillig. Sie gehören zum Missionsrat, der neben Verwaltungsrat und Vorstand eines der Leitungsgremien der DMG ist. Der wichtigste Unterschied dabei, die Mitglieder des Vorstandes sind angestellt, arbeiten also hauptamtlich für die DMG. Die beiden anderen Gruppen bestehen aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zweimal im Jahr treffen sich die ungefähr 40 Mitglieder des Missionsrats auf dem Buchenauer Hof jeweils einen ganzen Samstag lang. Warum und wozu? Die DMG hat viele sehr unterschiedliche Aufgaben und Einsatzgebiete, fast so viele wie Missionare. Von Alaska bis zu den Philippinen, von der Hebamme über den Radiotechniker bis zum theologischen Lehrer, die Vielfalt ist faszinierend. Es ist aber auch eine große Aufgabe, all diese Menschen mit ihren verschiedenen Arbeitsfeldern im Blick zu haben, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, Jesu Auftrag bis an die Enden der Erde zu erfüllen, dabei das Werk in allen Herausforderungen zu leiten und auf Kurs zu bleiben. Deshalb ist die Verantwortung auf verschiedene Gremien verteilt. Das unterstützt nicht nur den Vorstand, sondern entspricht auch der Rechtsform der DMG. Bei ihrer Gründung im Jahr 1951 wurde die Form des eingetragenen Vereins gewählt. Diese Form, die ein festes rechtliches Gerüst vorgibt, das inhaltlich äußerst flexibel gefüllt werden kann, dient hervorragend den Zielen der DMG und dazu, dass diese bestmöglich erreicht und umgesetzt werden können. Die kürzeste Beschreibung dessen, was der Missionsrat tut, ist also, er nimmt die Aufgaben der Mitgliederversammlung des Trägervereins DMG Interpersonal e.V. wahr. Somit ergeben sich ganz automatisch die vereinsrechtlich erforderlichen Tätigkeiten wie Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes, Wahl der Rechnungsprüfer, Entlastung des Vorstandes, Wahl neuer Mitglieder, Wahl des Verwaltungsrates und des Vorstandes und anderes mehr. Wichtiger als diese äußeren Dinge allerdings sind die inhaltlichen Aufgaben des Missionsrats. Das Leitbild der DMG, ihre Prioritäten, ihre nicht verhandelbaren Kennzeichen und Ziele, ihre grundlegende theologische und missiologische Ausrichtung werden letztlich im Missionsrat festgelegt. Dies geschieht natürlich immer in Zusammenarbeit mit Vorstand und Verwaltungsrat. Und die Treffen? Die Tagesordnung ist gut gefüllt. Mit einer kurzen Andacht Kaffee und Brezel beginnt der Tag. Jedes Mal steht ein Referat zu einem Schwerpunktthema auf dem Programm, über das anschließend diskutiert wird. Manchmal gibt es Arbeitsgruppen, in denen jeweils ein Thema vertieft wird. Vorstand und Verwaltungsrat informieren über ihre Arbeit, Bauprojekte werden besprochen. Manchmal berichtet ein Vertreter der Öffentlichkeitsarbeit oder des Hauswirtschaftsteams aus seinem Tätigkeitsbereich. Im Zentrum aber stehen die Missionare. Neue stellen sich vor. Alte, die gerade im Reisedienst sind, kommen und berichten. Man kann sich anschließend in Kleingruppen mit zwei oder drei Missionaren treffen. So lernt man sich viel besser kennen. Doch das Wichtigste ist auch hier das Gebet. An vielen Stellen im Tagesablauf ist Zeit für das Gespräch mit Gott. Alles Gehörte und Gesagte wird in Dank und Bitte vor ihn gebracht. Sei es, dass einer betet, sei es in kleinen Gruppen oder sogar als Gebetsspaziergang. Gebet ist eines der unverhandelbaren Merkmale der DMG. Beten ist nicht alles, aber ohne Beten ist alles nichts. Am Ende eines langen Sitzungstages sind Kopf und Herz voller Eindrücke und neuer Begeisterung. Berichte von Gottes Wundern und Wirken klingen nach. Man nimmt auch Punkte zum Weiterdenken oder Weiterarbeiten mit nach Hause. Da ist keiner, der nicht dankbar und ermutigt, wenn vielleicht auch etwas müde, nach Hause fährt und wohl auch keiner, der sich nicht schon auf die nächste Sitzung freut.
12: Immer nur zu Jesus zurück wir saßen dann jeder unter einem anderen Busch und schütteten unser Herz Gott aus. Weil Jesus immer derselbe ist und bleibt, ist er Heimat für mich. Egal, ob in Madagaskar oder in Deutschland. Nach 37 Jahren im Einsatz bin ich nun seit März in Deutschland im Ruhestand. Was habe ich in Madagaskar gemacht? Von meinen 19 Jahren in Madagaskar war ich etwa 10 Jahre in Mitarbeiterschulung engagiert. Habe Seminare für kirchliche Mitarbeiter, neue Missionare oder Entwicklungshelfer gehalten. In den Kursen lernen die Teilnehmer in vier bis fünf Tagen biblische, praktische und weltanschauliche Prinzipien zur selbstständigen Entwicklungshilfe, die auf Erneuerung ihres Denkens beruhen. Römer 12, Vers 2 Lasst euch verändern durch Erneuerung eures Sinnes. Wenn Menschen... Ihre von Gott gegebenen Talente und die in ihrer Umgebung vorhandenen lokalen Reichtümer entdecken und zum Wohl ihrer Umgebung anwenden, geschieht dadurch Veränderung. Eine Entwicklung, die nicht von Geldgebern abhängt. Viele Menschen in Madagaskar erwarten zum Beispiel allen Segen für ihre Familie und Reisfelder von den Geistern ihrer verstorbenen Ahnen. Aber nur, wenn sie Gott als wahren Geber von Segen erkennen, werden sie frei von ihren Bindungen. Gottesgarten Bei allen Veränderungen meines Lebens gibt Jesus mir den nötigen Halt. So entdeckte ich in meinen Jahren in Madagaskar einen ruhigen Hügel, nicht weit von meinem Einsatzort entfernt. Dahin zog ich mich gerne zurück, vielleicht einmal im Monat, um einige Stunden mit Gott, der Bibel und dem Gebet zu verbringen. Nur in solch persönlicher Begegnung mit meinem Gott konnte ich selber zur Ruhe kommen und innerlich auftanken. Gelegentlich fragte ich einzelne meiner guten Bekannten oder Gebetspartner, ob sie mal mitfahren wollten. Ich erklärte, es sei einfach nur eine Zeit, in der sie allein mit Gott sind, ihm sagen können, was sie bewegt und auf ihn hören können. Eigentlich kamen alle auf Einladung hin gerne mit. Wir saßen dann jeder unter einem anderen Busch und schütteten unser Herz Gott aus. Zur verabredeten Zeit fuhren wir zurück. Gelegentlich tauschten wir uns auch über unsere Erfahrungen aus. Einmal traf ich eine Freundin unterwegs und wir fuhren zu Gottes Garten. Diese Freundin hatte gerade sehr viele familiäre Enttäuschungen und Verletzungen erlebt. Sie war am Ende mit ihrer Kraft. In der freien Landschaft lamentierte und weinte sie laut vor Gott. Kein Mensch hörte sie. Hinterher sagte sie mir, sie hätte noch nie so intensiv gebetet. Die beiden Freunde im Bild, selber Missionare, liebten solche besonderen Gebetszeiten auf dem Hügel. Ob es um ihre finanzielle Versorgung ging, um die Ausbildung der vier Kinder oder um schwere seelsorgerliche Probleme in der Kirche, immer ermutigte sie Gottes Gegenwart. Unserem Austausch schlossen wir manchmal auch eine Gebetsgemeinschaft an. Bei allen Gebetszeiten war eins immer gleich. Wir spürten Gottes Segen und neue Kraft, wenn wir zurück zu unserem Zentrum kamen. Ich war jedes Mal innerlich froh, dass Gott nicht nur mich, sondern auch die anderen ermutigt hat. Meine Freundin meinte beim Abschied aus Madagaskar, sie würde nach meiner Abreise auch Gottes Garten aufsuchen wollen.
13: Kongolesische Weihnachten im Schuhkarton. Von Kerstin Weiß aus Afrika, gelesen von Nicole Knorr. Weihnachten, mitten im Sommer. In Bunia, Demokratische Republik Kongo, bei 30 Grad im Schatten, Stimmen Massen an aufgeregten Kindern das House of Grace, ein Haus für Straßenkinder der ca. 20-Kirche. Warum? Die Schuhkartons sind angekommen. Es ist unbeschreiblich, die Weihnachten im Schuhkarton-Aktion von der anderen Seite mitzuerleben. Spannend ist es ja schon in Deutschland. Überlegen, was den Kindern in den Zielländern gefallen könnte, alles liebevoll verpacken und das bunte Päckchen voller Freude zur Sammelstelle bringen. Aber wie viel spannender ist es noch, dabei zu sein, wenn die Kinder mit leuchtenden Augen ihre Geschenke in Empfang nehmen? Unbeschreiblich. Über 100 Kinder allen Alters, Jungs und Mädchen, haben sich im Saal des House of Grace eingefunden. Die Straßenkinder und viele Nachbarkinder aus dem Viertel. Was für eine spannungsgeladene Atmosphäre. Es wird gesungen und gelacht. Aber schließlich, Mucksmäuschen still als Pastor Jadri die Hand hebt, um zu reden. Er erzählt die Weihnachtsgeschichte im Sommer von Gott, der seinen Sohn sandte. Jesus, der geboren wurde, als Kind im Stall, arm wie die meisten der Kinder hier im Kongo. Aber durch dieses Kind, Jesus, hat Gott uns das größte Geschenk gebracht, das jemals gemacht wurde. Weil wir uns darüber so freuen, geben Menschen sich gegenseitig Geschenke und wollen auch anderen eine Freude machen, sogar solchen, die sie gar nicht kennen, die auf einem ganz anderen Kontinent leben. Und dann werden die Geschenke aus großen Säcken geholt, was für ein Ah und O oh da durch den Raum klingt. Riesige, staunende Augen, offene Münder. Und dann sprachloses Schweigen, als jedes Kind sein Geschenke überreicht bekommt. Sie können es nicht fassen. Das ist wirklich für mich? Viele der Kinder haben noch nie in ihrem Leben ein richtiges Geschenk bekommen. Und jetzt, wo sie es in den Händen halten, können sie es beinahe nicht glauben. Es ist auf einmal ganz still. Ich hatte Jubel erwartet, aber die Kinder sind überwältigt. Wir hatten ihnen gesagt, dass sie das Geschenk erst zu Hause aufmachen dürfen. Das finde ich so schade. Ich hätte doch so gerne ihre überraschten Gesichter gesehen. Aber es geht nicht anders. Der Saal ist zu klein, die Geschenke würden sicher durcheinander geraten und es würde ein Bohu geben und am Ende vielleicht Streit und Tränen. Wie brav sie alle nach Hause gehen. Und wie schnell. Und dann hören wir ihn. Den Jubel aus den kleinen Lehmhütten, von allen Enden der Straße. Und natürlich auch aus dem Schlafraum der Straßenkinder im House of Grace. Ich möchte euch sagen... Die Arbeit und der Einsatz mit den Päckchen lohnt sich. Wie viel Freude, wie viel Jubel. Danke im Namen der Kinder euch allen, die ihr euch so viel Mühe damit macht. Jesus sagt, wir sollen Licht in der Welt sein. Auch hier im Kongo sieht und hört man es leuchten. Herzliche Grüße aus dem Kongo. Jesus segne euch.
14: Eure Kerstin Nach Hause kommen von Susanne und Eleazar Tejohabich, Mexiko Der Moment, wenn man von Waldangeloch die Straße hochfährt und zum ersten Mal das Schloss sieht. Da entfährt mir, Susi, jedes Mal ein großer Seufzer. Hm. Es fühlt sich definitiv an, wie nach Hause kommen. Der Blick auf das Schloss, der schöne Kastanienbaum davor, die Atmosphäre der Kapelle. Die Erinnerungen an viele leckere Essen und Gespräche im Speisesaal. Der fiese Geruch im Packraum. Der Spielplatz. Der Wald. Einfach einzigartig. Aber natürlich sind es nicht nur die Gebäude, Räume und das herrliche Außengelände, die den Buchenauer Hof so besonders machen. Sondern vor allem die tollen Menschen. Als wir letzten Sommer zum Heimataufenthalt nach Deutschland kamen, mussten wir Eliasa aus visatechnischen Gründen zunächst in Mexiko zurücklassen, was für mich sehr schwer war. Die Gebete sowie auch die liebevolle Anteilnahme vieler lieber Geschwister in der Heimatzentrale haben mich so ermutigt und getröstet. Jesus ist im Zentrum, Gebet ist im Zentrum. Wir Missionare sind im Herzen der Mitarbeiter, die uns mit so viel Interesse und Beständigkeit umbeten. Das ist nach Hause kommen. So fühlt sich Heimat an. Wenn ich nach vier Jahren Mexiko-Aufenthalt nach Deutschland zurückkomme, fühle ich mich am Anfang überhaupt nicht zu Hause. Im Gegenteil. Ich fühle mich verloren, unsicher und überfordert. Da tut es so gut, die Büros im Forsthaus abklappern zu können und nicht nur eine Umarmung, ein Lächeln und ein freundliches Wort zu bekommen, sondern auch kompetente Hilfe in praktischen Angelegenheiten. Wie funktioniert mein Handy in Deutschland? Wo bekomme ich gültige Krankenkassenkärtchen her? Wie füllt man einen Kindergeldantrag aus? Du weißt, du bist Deutsche und solltest eigentlich wissen, wie das Leben hier funktioniert, kriegst es aber trotzdem nicht hin. Da ist es so wohltuend, von verständnisvollen Mitarbeitern aufgefangen zu werden und Hilfe und Ermutigung zu bekommen. Und unser bester Personalleiter, den wir uns wünschen könnten, versteht uns auf Deutsch und auf Spanisch, besucht uns oder lädt uns in sein Büro ein und nimmt sich stets alle Zeit dieser Welt. Wir dürfen uns bei ihm ausheulen und jammern. Er betet mit uns und bereichert uns mit konstruktiven Vorschlägen. Es ist immer hilfreich und aufbauend. So fühlt sich Heimat an. Wie eine große Familie. Ein besonderer Schatz sind für mich auch immer die Berichtabende während der Klausurwoche, an denen die Missionare aus dem Nähkästchen plaudern. Da fließen Tränen. Man darf ehrlich und transparent sein und sich auch mit den Erfahrungen der anderen Missionare identifizieren. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Römer 12, Vers 15 Die Gemeinschaft mit anderen Missionaren und Mitarbeitern die Möglichkeit, sich schwach und verwundbar zeigen zu dürfen und das tiefe Wissen, dass wir mit unseren Kämpfen nicht alleine sind. Baut mich auf und gibt mir das Gefühl von zu Hause. Was bedeutet euch der Hof? Frage ich auch meine Kinder. Wie aus der Pistole geschossen antworten beide, meine Freundinnen, meine Freunde, der Spielplatz und natürlich auch der Charlie. Eleazar, mein mexikanischer Mann, sagt spontan, der Ort, an dem ich Unterstützung und Ermutigung erfahre. Susanne und Eleazar machen Evangelisation, Jüngerschaft und Leiterschulungen mit einer indigenen Volksgruppe im Norden Mexikos, den Tarahumara-Indianern. Sie versuchen, eine Gemeinde für Tarahumaras zu gründen, besuchen aber auch regelmäßig mehrere Bergdörfer und unterrichten dort ein chronologisches Bibelstudium.
15: Andreas und Angela Steigmüller, Philippinen Reichschristen. Freitagmorgen auf den Philippinen. Die Sonne brennt schon heiß am Himmel. Andreas macht sich auf den Weg zu den kleinen Gemeinderäumen am Ausgang des Geländes unserer Bibelschule. An der Life Resources Foundation arbeiten wir nun schon seit 16 Jahren und haben seit einigen Jahren auch die Leitung übernommen. Heute ist ein großer Tag. 7,6 Tonnen Reis, das sind 760 x 10 Kilo Säcke, warten auf die Verteilung. Langsam trudeln aus dem ersten der vier Bezirke die Leute ein, für die wir 20 Kilogramm Reis pro Haushalt ausgeben können, dank des corona hilfeprojekts der DMG. Seit dem 1. September ist unsere Stadt Illigan unter einer modifizierten Ausgangssparre. Es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr, viele Menschen haben für einen Monat kein Einkommen so auch die vielen Motorrad-Taxifahrer in unserem Dorf. Immer mehr Läden bleiben geschlossen und viele sind pleite gegangen. Die Not wird immer größer. Einer von vielen Stellvertretend möchte ich von Richels Familie erzählen, die wir schon viele Jahre kennen. Sie und auch ihr Mann, der hier an der LRF als Wächter arbeitet, haben immer noch Einkommen. Ihr Bruder und auch ihr Vater haben aber ihre Arbeit verloren sowie ihr Schwager. Seit der ersten Ausgangssperre im März ist er arbeitslos. Er ist aber pfiffig und versteht sich auf das Reparieren von elektrischen Geräten. So ist er einer der wenigen in unserer Stadt, der Flachbildschirme und Flachbildfernseher reparieren kann. ing Ing, seine Frau, backt leckere Kuchen für Geburtstage und Snacks und verkauft diese. Auch ich bestelle jeden Donnerstag für unsere Mitarbeitersitzung etwas bei ihr. Es fällt ihnen aber schwer, kein sicheres Einkommen mehr zu haben und von der Hand in den Mund zu leben. Gelebte Nächstenliebe Sie alle haben sich sehr über den Reis gefreut, denn jetzt können Sie das Geld, das Sie sonst für den Kauf des Reises brauchen, nehmen, um andere wichtige Dinge einzukaufen. Beim Austeilen gibt es die Gelegenheit, für die Menschen zu beten, und mit ihnen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Haben wir durch diese Reisverteilaktion nun Reichskristen gemacht? Jahrelang schon gehen unsere Bibelschüler samstags ins Dorf und versuchen, mit den Menschen hier in Kontakt zu kommen. Aber sie stoßen auf viele verschlossene Türen. Wir sind gespannt, wie Gott diese Aktion der praktizierten Nächstenliebe gebraucht, um Türen aufzustoßen. Wir hoffen auch, dass die Aktion ihnen die Angst genommen hat, in die Gemeinde der Amerikaner zu kommen. So nennen sie die kleine Gemeinde hier im Dorf. Multipliziert sich Manche von den Leuten, die Reis bekommen haben, darunter auch Richel, teilen ihren Reis mit anderen. Man hilft sich als Familie gegenseitig. Reischristen oder nicht, wir beten, dass das Zeugnis der Christen hier vor Ort zusammen mit der praktischen Nächstenliebe die Menschen zum Nachdenken bringt, und sie die einzig wahre Hoffnung Jesus Christus persönlich annehmen. Projekt P50261 Corona-Hilfe weltweit Mit ihrer Spende unterstützen sie zum Beispiel Hungerhilfe, Seelsorge und Gemeindebau auf kreativen Wegen rund um die Welt. Und sie helfen unseren 300 Mitarbeitern weltweit dabei, die Liebe von Jesus Christus erlebbar zu machen.
16: Simon und Carina Gruber Unsere neue Heimat im Zentrum Europas. Nur um das klarzustellen. Wir sind und bleiben DMG Missionare. Und wir wohnen jetzt dauerhaft hier im Heimatzentrum. Das geht? Na klar. Als vor zwei Jahren unser Dienst unter den Karamojong in Uganda zu Ende ging, fragte uns der Direktor unseres Partnerwerkes Pioneers Europa, ob wir von jetzt an europaweit in der Mission zur Mobilisation tätig sein wollen. Nachdem wir uns dafür entschieden hatten, stellte sich sofort die Frage nach unserem neuen Wohnsitz. Wo sollten wir uns niederlassen, wenn wir in ganz Europa und weltweit unterwegs wären? Unser Team aber schon über verschiedene Länder verstreut ist. Niederlande, Tschechien, Ungarn. Und nochmal eine neue Sprache lernen, nochmal eine neue Kultur. Es gab da noch eine andere Möglichkeit und eine ziemlich gute dazu. Das Heimatzentrum der DMG. Weil der Buchenauer Hof auch geografisch im Zentrum Europas liegt und man von hier aus alles super erreichen kann, wenn man denn reisen darf. Weil das Büro bis unters Dach voll ist mit Missionsexperten, deren Rat schon mal ausschlaggebend sein kann, wenn man Menschen für Mission begeistern und auf ihrem Weg in die Mission begleiten will. Weil die geistliche Gemeinschaft hier hilft, nicht zu vereinsamen, den Fokus auf Jesus zu halten und sich gegenseitig zu ermutigen. Das Beste daran ist, dass wir endlich auch alle Missionare der DMG kennenlernen, wenn sie hierher für ihren Heimataufenthalt kommen. Missionare sind spannende Menschen und haben aufregende, wunderbare, unglaubliche, traurige und hoffnungsvolle Geschichten zu erzählen. Nicht nur in der DMG informiert. Wie gut, dass wir auch weiterhin das Privileg haben, selbst welche zu sein.
17: Hallo, wir sind Hans und Carmen Ziefle, Missionare der DMG in Deutschland und weltweit unterwegs. Als wir 1992 erstmalig das Heimatzentrum der D.M.G. auf dem Buchenauhof betraten, war es für mich Hans einfach ein ehrwürdiger, historisch riesiger Gebäudekomplex, der mich als solches mächtig beeindruckte. Später, durch die nächsten zwei Jahrzehnte während den verschiedenen Heimatdiensten, wurde es uns zum Ruheort und zur Schaltzentrale, um unsere Arbeit mit den wechselnden Partnern und an unterschiedlichen Orten zu realisieren. Das Heimatzentrum ermöglicht von Deutschland aus den vielfältigen weltweiten Missionsdienst von hunderten Kollegen ganz praktisch, logistisch und administrativ. Nun beeindruckte mich nicht mehr das ehrwürdige und große Drumherum, sondern das, was da drinnen ständig für andere getan wird. Heute, nach 30 Jahren eigener Erfahrung in der DMG, würde ich sagen, über sechs Jahrzehnte schon dient und arbeitet treu in diesen Gebäuden für moderate Löhne, ein wechselnder Stab von ehrwürdigen und für mich großen und beeindruckenden Personen. Warum tun sie diesen Hilfsdienst in der zweiten Reihe? Weil sie vom Ziel und der ewigen Heimat und eben nicht vom Buchenauer Hof überzeugt, getrieben und begeistert sind. Für mehr als 300 DMG-Missionare sind die Mitarbeiter im Heimatzentrum eine Gruppe von unterschiedlichen, aber überzeugten Christen, die sich im Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, um die weltweite Mission Gottes zu leben, zu fördern und auszuweiten. Sie setzen für diese ewige Heimat, nämlich das Reich Gottes, ihre Gaben, ihre Kraft und ihr Leben ein. Für diese weltweit verknüpfte, komplexe Arbeit braucht man auch die Gebäude, die nötigen Arbeitsmittel und die Infrastruktur, die mich heute Weniger beeindrucken als die Menschen darin. Das Ziel ist bestimmt. Carmen und ich machen als DMG Missionare Missionsmobilisierung und Missionsschulungsarbeit. Unser Standort ist die Bibelschule Prage in Lemko, wo wir Lehrer sind und ich für den Fachbereich Mission zuständig bin. Daneben sind wir für die DMG mit Kairos und mit anderen Kosten und Aufgaben deutschlandweit unterwegs. Im Laufe dieses Dienstes haben sich die Perspektive, die Vorgehensweise, die Mittel und der Ort immer wieder geändert. Aber das Ziel, das Ziel der ewigen Heimat, hat im Tun und Denken eher noch an Wert zugenommen. Alle Wege führen nach Rom, sagt das Sprichwort. Und man meint damit, das Ziel ist bestimmt und daraufhin sind alle Straßen und alle Wege ausgerichtet. Genauso sagen wir das Zentrum, Jesus Christus und das Ziel. Die Ehre und das Reich Gottes sind unveränderlich. Sie definieren unsere Zugehörigkeit, unsere Sicherheit, die Richtung und auch unsere Heimat. Gottes ewige Mission ist unser Zentrum und wir ordnen die anderen Dinge diesem unter. Wir haben hier keine bleibende Stadt keine bleibende Heimat, keinen bleibenden Wohnort, sondern die zukünftige suchen wir. Das Zentrum Jesus Christus und das Ziel, die Ehre und das Reich Gottes sind unveränderlich.
18: Wir sind Klaus und Frenzili Buda. Wir arbeiten in Rostock mit geflüchteten Menschen in Zusammenarbeit mit einer neuen Gemeindegründung. Integration in Gottes Familie damit sie ein Heimatzentrum finden, in dem sie immer zu Hause sind, egal wo auf der Welt sie leben. Seit fast drei Jahren arbeiten wir nun schon mit Geflüchteten in Rostock, mit Menschen, die ihre Heimat aus welchen Gründen auch immer verlassen mussten und nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Aber nicht nur Geflüchtete, noch nicht angekommene Menschen denken darüber nach, was Heimat bedeutet. Wir sind seit 28 Jahren mit der DMG unterwegs, um Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. In diesen Jahren habe ich, Franzi, mich oft gefragt, wo ich denn zu Hause bin. Oft habe ich dann gesagt, dass meine Heimat da ist, wo gerade mein Bett steht. Und das war auch richtig, wenigstens am Anfang. Aber dann habe ich gemerkt, dass zur Heimat mehr gehört, denn der Ort, an dem mein Bett stand, wechselte zu oft. So begann ich mehr und mehr, den Vers aus Philippa 3 zu verstehen, in dem steht, meine Heimat, mein Bürgerrecht ist im Himmel, da, wo Jesus wohnt, da, wo er zu Hause ist und auf mich wartet. So wurden mir mehr und mehr die Menschen, die Jesus im Herzen tragen und zur Familie Gottes gehören, zur Heimat. Mein Heimatzentrum ist da, wo Menschen in Beziehung zu Jesus leben, sich gemeinsam freuen, Probleme lösen, zusammen weinen oder Feste feiern. Natürlich vermisse ich meine Verwandten in der Schweiz ab und zu und die seltenen gemeinsamen Augenblicke genieße ich sehr. Aber mein Heimatzentrum ist nicht mehr auf dieser Erde. Ich habe im Glauben an Jesus ein ewiges, unbegrenztes Heimatzentrum gefunden, aus dem mich niemand vertreiben kann. Wo Freundschaft ist, ist unser Heimatzentrum. Das macht mein Herz froh und dankbar und treibt es dazu, den heimatlosen Menschen im Flüchtlingsheim und anderswo zu begegnen. Nicht nur, um ihnen beim Deutschlernen und sich integrieren in der deutschen Kultur und Lebensweise zu helfen. Unser Anliegen ist es auch, sie in Gottes Familie zu integrieren, damit sie ein Heimatzentrum finden, in dem sie immer zu Hause sind, egal wo auf der Welt sie leben. Oft ist es ein langer, schwieriger Weg für sie, aber wir erleben immer wieder, wie Menschen Jesus begegnen. Sie begegnen dem Jesus, den sie in unserem Leben wahrnehmen. Und dann gibt es immer wieder Gelegenheiten, um ihnen von der Heimat im Himmel zu erzählen. Sie erfahren Jesus im Alltag und das bringt sie ein Schrittchen näher zum Heimatgeber. So wie Hamed, den wir schon länger kennen und der auch schon am Gemeindehausumbau mitgeholfen hat. Er suchte verzweifelt nach Arbeit, damit er etwas Geld verdienen und sich sinnvoll beschäftigen konnte, statt den ganzen Tag im Flüchtlingsheim herumzuhängen. Klaus half ihm beim Schreiben von Bewerbungen und begleitete ihn zum Vorstellungsgespräch. Als sie aus dem Aufzug stiegen, fragte Klaus Hamed, ob er noch beten und Jesus um Hilfe bitten dürfe. Hamed bejahte und Klaus betete. Das Gespräch verlief gut. Hamed bekam gleich die Zusage für den Job. Einen halben Tag später bekam Klaus eine Nachricht von Hamid, in der er schrieb, dass er gleich seine Eltern im Iran angerufen habe und ihnen erzählte, dass sie zu Jesus gebetet hätten und er gleich darauf eine Arbeit bekommen habe. Und er bedankte sich überschwänglich für die Freundschaft. Freundschaft, das ist ein Abglanz des himmlischen Heimatzentrums. Hier können Menschen ankommen, erfahren und verstehen, was es heißt, in Gottes Familie integriert zu sein.
4: Wie ist es eigentlich, die DMG als Nachbar zu haben? Wir haben folgende Antworten bekommen. Der Friseur nebenan sagt, ich bin Wolfgang Scherkenbeck, der Friseur auf dem Buchenauer Hof. Alt, aber immer noch kreativ. Meine Kunden kommen zwar von überall, aber ich bin gerne auch Ansprechpartner für die netten Nachbarn von der Mission. Vom Golfplatz nebenan kam folgende Nachricht. Mein Name ist Günter Wiedel, Clubmanager vom Golfclub Sinsheim. Als ich mich 2018 hier eingearbeitet habe, war alles ziemlich stressig und hektisch. Dann lud mich Simon Georg ein, die DMG zu besuchen und das ist einfach eine andere Welt. Selbst wenn es dort bestimmt auch mal hektisch zugeht. Die Menschen scheinen so entspannt, so ruhig. Mein Sohn würde sagen, die sind gut drauf. Wenn ich Leuten draußen bei einem Spaziergang begegne, ist es immer eine fröhliche Atmosphäre und auch die Zusammenarbeit ist angenehm. Man weiß einfach, das ist eine Gemeinschaft von Leuten, die auf einer Welle schwimmen. Und neben uns wohnt Familie Sprenger. Ich bin Eddie Sprenger und wohne mit meiner Familie und unseren zwei Dackeln direkt neben der DMG, seit sie 1971 hierher gezogen ist. Es war schon immer eine ruhige, entspannte Atmosphäre und man hilft sich gegenseitig. Zum Beispiel, wenn Dietrich einen Bagger für den Spielplatz braucht, dann leihe ich das gerne. Genauso weiß ich, ich kann auch auf Unterstützung bauen. Als unsere Kinder noch klein waren, haben sie viel mit den Missionarskindern gespielt.
15: Wir waren auch schon bei Missionsfesten zu Besuch. Einfach eine schöne und angenehme Nachbarschaft.